0: Chapitre XVI La Petite Mort Il y avait plus de trois mille années qu'elle les attendait. Elle était venue au monde avant même que les hommes désapprennent à rêver. Elle avait vécu leur décadence et vu la disparition des êtres fées. Elle avait tenté de se faire aimer des hommes, elle avait échoué, elle s'était mise à les haïr. Puis était venu le chasseur gris. Lui non plus n'avait pas peur. Il menait ses hommes dans toute hibernia, et elle avait su qu'un jour... « Il viendrait pour la tuer. » Austin et Nicolas, sur le qui-vive, brandirent leur épée comme un seul homme. Au début, la Marie-Morgane ne prêta pas attention à eux, elle se contenta d'observer Jonas. Elle ignorait pourquoi il était avec les deux hommes. Bien sûr, elle s'était attendue à le voir revenir, puisqu'il portait la pierre d'étoile de l'archer, mais pas si vite, pas armé, seul. Elle lui sourit et regarda les autres. Le berger lui plut tout de suite. Il avait des boucles blondes et des yeux à la fois ténébreux et bleus comme la mer. « Nous ne vous ferons pas de mal, » dit Nicolas d'une voix calme, « nous venons simplement chercher Elijah. » Winifred se leva de son fauteuil, passa devant Jonas sans le voir, et fit les quelques pas qui les séparaient de Nicolas. Elle était si proche, à présent, que la pointe de l'épée frôlait sa robe. « Je crois que nous aurons des difficultés à nous mettre d'accord, mon cher. » Si vous n'avez pas l'intention de me faire du mal, vous n'aurez jamais votre frère. Elle chercha le regard farouche du meneur de chevaux qui se tenait juste à côté, et recula d'un pas pour l'admirer à loisir sans que l'arme ne la touche. Misérable petit voleur, gronda la Marie Morgane. Investir mon propre château, passer mes gardes et mes serviteurs par les armes, pour me tuer, vous êtes pitoyable. Nous n'avons tué personne, promis Jonas. C'est la vérité. Dans un sens, c'était encore vrai, le seul mort qu'elle trouverait était dans les écuries, et Richard, son page, s'en était chargé tout seul. La châtelaine rit, sa voix sonnait comme un cristal. « Qui êtes-vous pour me parler de vérité Je vois trois petits menteurs, moi. Le premier qui veut me tuer, mais qui dit qu'il ne va pas me faire de mal. Le deuxième qui parle de vérité et qui n'a pas raconté un seul de ses secrets aux autres. » Elle porta de nouveau son regard sur Austin et sourit de toutes ses dents en perles. Et le chasseur gris qui vient à moi sans son masque, et qui pense que je ne le reconnaîtrai pas. » Cette fois-ci, la main de Nicolas trembla sur la garde de son épée. Durant ce temps, dans la chambre, on se battait encore. Hélène découvrait avec terreur que les jolis entraînements de son jumeau n'étaient pas efficaces lorsque l'on combattait son propre frère. Elle n'osait pas frapper de toute sa puissance, se contentait de le repousser mollement pour qu'il ne fasse pas trop mal à Milo, déjà à terre. Le pêcheur traîna sa jambe pour la ramasser contre lui, Tentant de s'appuyer au mur pour se relever. Il avait mal et sentait sa hanche s'engourdir. Il plaqua déjà plaqué au dos au sol, lui tenant d'un seul bras les deux poignets. Milo se redressa, comme il le pouvait, et sortit son couteau de pêche de l'étui. Il ignorait s'il serait capable de frapper Hélène, si la vie d'Hélène avait plus de valeur que celle du garçon. Hélène, dans la précipitation, voulut se relever. Il a déjà poussa un cri sauvage et envoya son coude vers Milo. Le coup atteignait le pêcheur en plein plexus. Souffle coupé, le vieil homme recula, glissa dans la mare de son sang et s'effondra contre la porte. Son dos heurta les planches et il resta étendu, immobile. La bergère cria et força son frère qui l'attrapa par les cheveux pour la redresser, retourna le couteau vers elle et frappa. Winifred était belle et elle le savait. Elle savait aussi qu'avec son visage parfait et ses grands yeux d'enfant, elle ne faisait pas peur à ceux qui ignoraient son pouvoir. Elle avança encore vers eux et elle fut soudain si proche d'Austin qu'il serra les épaules. Elle prit le bout de la flamberge dans sa main. Deux perles de sang roulèrent de chaque côté de la lame ondoyante. Que vas-tu me faire Austin ouvrit la bouche, mais n'eut pas le temps de répondre. En une seconde, si vite qu'il ne vit rien venir, Winifred sortit une dague de son corsage et lui entailla la main. Il lâcha la flamberge, mais la marie Morgane la tenait bien. Elle laissa l'épée dentelée tourner pour la reprendre par la garde et envoya un grand coup vers Nicolas. Le berger recula de trois pas. Profitant de sa débâcle, la Marie-Morgane attrapa Austin par la gorge et approcha ses lèvres des siennes. Nicolas hurla. La lame du couteau d'Elaïja s'arrêta net, juste au-dessus de l'œil grand ouvert d'Eylène. La malheureuse bergère ne pouvait plus bouger. Elle voyait la pointe à quelques millimètres d'elle. Un seul souffle et le couteau touchait ses longs cils blonds. Et Laïja ne bougeait plus, perdue. Ses yeux lentement reprenaient leur étrange et fabuleuse couleur d'azur. Milo se leva péniblement tenant ses côtes. Hélène, dans un souffle, murmura le nom de son frère. Elijah pousse ce couteau doucement. Pousse par pouce, Elijah éloigna le couteau de l'œil de sa sœur jusqu'à le laisser tomber à ses pieds. Hélène, en larmes brusquement, se laissa glisser à terre. Elijah s'accroupit devant elle et la prit dans ses bras, le regard terrifié. Il n'avait jamais vu pleurer l'unique fille des Macbeth. « Je suis désolé. « Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, je ne voulais pas te faire peur, je suis désolée. » Bégayant, terrorisé, et la jeune ne se calma que lorsqu'elle finit à son tour par poser une main sur son épaule. Derrière eux, Milo se relevait enfin et les deux Mahon se précipitèrent pour l'aider. « Milo, murmura le jeune homme, tu es blessé ?» Milo eut un petit rire grinçant qui termina en grimace et Hélène le força à s'asseoir sur le lit. « Tout va bien à présent, la Marie-Morgane est morte. » Milo gronda. Peut-être que le peigne est détruit, mais comment être sûr qu'elle est bien morte Hélène et Elijah à soutenir le pêcheur et ils descendirent les escaliers aussi vite qu'ils le pouvaient pour venir au secours des trois autres. Winifred sentit immédiatement que son pouvoir l'avait quitté. Elle songea que jamais elle n'aurait dû laisser Jonas seule dans son dos. La Marie morgane avait été si ravie que le chasseur gris soit enfin à sa merci qu'elle en avait oublié d'être méfiante. Brusquement, comme une délivrance. Elle sentit son emprise magique s'échapper d'elle, quitter son corps pour s'épanouir. Elle se plia en deux, lorsque la douleur l'atteignait, se sentit brûlée de l'intérieur, comme si ses entrailles étaient réduites en cendres. Ainsi Winifred sut que l'héritier avait jeté son peigne dans les flammes. La Marie-Morgane se souvenait de tous les hommes qu'elle avait embrassés, des hommes qu'elle n'aimait pas, qui se seraient tués pour elle. Le seul, l'unique, le mortel pour lequel la terrifiante Châtelaine aurait aussi donné sa vie, n'avait jamais voulu d'elle. Et depuis Winifred errait et attendait une mort qui ne venait pas. Elle reprit son poignard, la dague fine et traîtresse qu'elle aurait usée pour tuer le chasseur gris. MacMahon annonça-t-elle lentement Je vous souhaite de réussir je souhaite sur mon cœur, sur ma magie et sur le règne des mers de ce pays, que jeunesse Queen soit l'ouvreur de pont. Winnifred tourna tout doucement la lame de la dague contre son ventre, et les plongea. Alors qu'elle touchait le sol, S'étalant dans l'emmêlement de ses cheveux d'argent, elle écouta cesser de battre son cœur de Marie-Morgan. Jonas regarda les flammes lécher le peigne d'or. À l'instant où il y avait jeté, il avait été traversé d'une étrange vague de lumière et d'énergie. Il savait qu'il venait de ressentir de nouveau la magie, et cette magie était comme une caresse chaude, un invisible nuage de douceur et de mélancolie. Il l'avait détruite. Une peine immense le prit quand il réalisa qu'il venait de tuer une fée. Ce n'était pas son corps, c'était son essence qui était morte. Impuissant, l'héritier tomba à genoux devant la cheminée. Milo n'allait pas si mal, mais il était un peu trop blanc tout de même et Nicolas le força à s'asseoir. Puis, à la surprise de tout le monde, il s'avança vers Jonas, humble et discret. « Comment vas-tu » demanda le berger doucement. Le jeune héritier restait hypnotisé par le crépitement des braises. Des lambeaux de magie venaient pétiller autour de lui et s'échapper en fumée. C'était la fin d'un très grand pouvoir. Elle a décidé de mourir, c'était son choix, tu ne dois pas te sentir responsable. Nicolas, quand il le fallait, il tuait des agneaux qu'il avait trois jours, et qui portaient l'innocence, il avait l'habitude. Ce n'est pas vrai, soupira Jonas, elle s'est tuée parce qu'elle n'était plus une fée. J'ai détruit sa magie, et j'ai fait d'elle une femme toute seule, sans pouvoir, sans force, sans rien d'autre que son corps qui ne lui servait à rien, une femme avec des souvenirs trop lourds. C'est pour cela qu'elle a eu besoin de mourir. Austin ferma les yeux. Je l'enterrerai, promit-il un peu vite. De la terre! cria Jonas, furibond. C'est une Marie Morgane, elle ne doit pas rester ici. Nous l'amènerons à l'océan. Les frontières du comté de la Bienvenue étaient presque au centre du pays. Austin et Nicholas se regardèrent avec inquiétude. Il y avait plusieurs jours de marche pour se rendre jusqu'à la mer, et ils voulaient tous rentrer chez eux pour retrouver leur mère et le benjamin de leur frère. Comme ce n'était pas le bon moment pour le dire, et comme le McMahon aura rarement besoin de mots pour parler, ils se turent. Mais le deux savaient déjà que le corps de la fée ne reverrait jamais l'océan. Il a déjà été perdu. Son dernier souvenir remontait à la nuit où la Marie-Morgane l'avait fait sortir du rang des prisonniers pour l'embrasser. Le reste n'était qu'une vague confuse, comme un rêve dont il ne parvenait pas à se souvenir. Milo était blessé et cela inquiétait le jeune homme. Un sourire mince éclairait le visage du pêcheur qui continuait à saigner sans se plaindre. Que s'est-il passé Austin frappa des mains pour attirer leur attention à tous. « Nous allons discuter de nos affaires chez le père de Nigel. Il ne faut pas nous attarder. Tout le monde dehors. » Chacun sortit. Deux des frères soutenant le pêcheur, il agit au bras de la bergère. Jonas les suivit machinalement, mais il ne voyait plus rien. Tout son corps souffrait encore. Lorsqu'ils furent dehors, ils trouvèrent Richard qui était assis dans la boue, recroquevillé contre le mur des écuries juste à côté du mur de Golan Kinsale. Il ne semblait plus sentir la pluie qui goûtait sur son front. Jonas s'approcha de lui. « Tu viens avec nous ?» Ses mains en serrèrent maladroitement ses genoux qu'il replia sous son menton pour y poser la joue. « Vous me protégerez ?» Jonas sentit les larmes lui monter aux yeux. Il n'avait pas la force de prendre soin d'un enfant. Il n'avait même pas su protéger la magie. Mais Austin McMahon revenait sur ses pas. Il traversa la cour et prit l'enfant par le coude pour le mettre debout. « S'il ne le fait pas, je serai là, » promit le chasseur gris au page. Prenant Richard dans les bras, Austin partit rejoindre les autres de son clan et Milo qui traversait les marais. Le petit page sourit à Jonas qui marchait derrière, la tête basse. L'enfant avait vécu assez longtemps auprès de Winifred, pour savoir qu'elle portait son histoire comme un fardeau. Son secret l'avait rendue cruelle et malheureuse. Jonas Quinn venait simplement de l'en délivrer. Ils traversèrent les bois en se pliant pour ne casser aucune branche. Le soleil timide était mangé par les épaisses ramures et les chevaux allaient de toutes leurs jambes, inquiets et pressés de retrouver la lumière. Jonas montait Brohan. Son trot allongé lui fit prendre tout de suite la tête du groupe. Loin devant les Mac -Mahon, le fils héritier pensait à la magie. En détruisant le peigne, il avait eu mal, autant que s'il avait plongé lui-même le poignard dans la poitrine de la Marie Morgane. Mais il n'en était pas mort. La tristesse le poursuivait. « La magie est la loi au-dessus des lois. Elle est plus grande que toi. Pourtant, elle est dans ton cœur, Jonas Quinn. Tu as mal. » La voix du Datura essayait d'être douce et réconfortante, mais Jonas n'écoutait pas. Il était entièrement concentré sur cette douleur qu'il ressentait qu'il ne comprenait pas. Il se sentait seul dans le désert. Son cheval n'existait plus, le Datura n'existait pas. Derrière lui, il n'y avait que le sable immense qui allait recouvrir le monde. « Il a dit que lorsque les fées mouraient, ce que leur magie avait fait vivre mourait avec elles, » dit Jonas en se souvenant des mots de Comaine. Mais la magie est détruite Ibernia va mourir. » pauvre petit lord, il était minuscule, un point, sur un cheval, lancé au galop. Je suis vérité, Jonas Quinn, et Bernia mourra lorsque la dernière créature qui porte la magie aura disparu. Tu portes la magie, vis, et ton monde vivra derrière toi. Tu es l'ouvreur de pont. Jonas ignorait ce qu'était un ouvreur de pont, mais les mots du Datura parvinrent jusqu'à lui. Pourquoi dis-tu que je possède la magie? Comment le sais-tu? Je croyais que tu n'y connaissais rien. Datura rit. Je ne suis pas magie, mais je peux la voir comme tu peux la voir toi aussi. Je sens sa présence là où elle se trouve. Elle se trouvait dans le peigne, elle se trouve dans la pierre d'étoile, elle se trouve dans ton cœur. L'héritier porta la main à la poche et en sortit l'ambre de l'archer. Il avait promis de la donner à Elijah aussitôt qu'il serait libéré, mais il n'avait pas pris le temps d'y penser. Il se retourna enfin et vit que les Mahon n'avaient pas suivi Bruchon. Il vit aussi qu'Austin avait dû prendre Milo sur son propre cheval, car le pêcheur n'arrivait plus à tenir en selle. Jonas s'arrêta donc pour les attendre. « Donne-le-moi, dit-il à Austin. en est assez fort pour nous porter tous les deux. Tu seras plus à l'aise. » Sans se faire prier, Austin aida Milo à passer de son cheval à celui de Jonas et prit la tête. Et la gel lui colla au train. Curieusement, son poney sans nom était encore celui qui avançait le mieux. Nicolas resta en retrait. Il avait Richard derrière lui. Ils arrivèrent à Uncle avant la nuit. Ils n'avaient pas plus longtemps dans les montagnes. Toute l'eau n'avait fait que noyer un peu plus les marais, mais les champs avaient à peine eu de quoi boire. Connor était tout de même de bonne humeur, d'abord de voir que ses blés avaient redressé le nez, ensuite de savoir que la meute de McMahon était saine et sauve. Le brave fermier soigna comme il put la blessure du pêcheur, fit le thé pour tout le monde, et envoya les enfants jouer autre part pour laisser les frères à leur retrouvaille. Les jumeaux s'assirent, chacun sur la coudoir d'un fauteuil, encadrant Milo. Austin et Elijah restèrent ensemble à la table. Jonas, assis sur le rebord très large de la fenêtre, ne les regardait même pas. « Allez, je vous écoute, » lança Elijah, « qui peut me raconter en commençant du début ?»« Ça aide, » concéda Milo. « La Marie-Morgane t'a embrassée, » annonça Jonas sans quitter le jardin des yeux. « Tu ne voyais plus rien, tu faisais tout ce qu'elle te demandait. »« Quand Austin est arrivé, tu as tué deux de ses hommes. »« Depuis quand as-tu des hommes, toi ?» demanda Elijah avec surprise. Nicolas fronça les sourcils en lui décochant un regard de billet. « Dis-leur, vas-y, gronda-t-il à l'intention de son aîné. » Austin le regarda avec beaucoup de peine. « Il y a douze ans, des rouletiers sont arrivés au village. »« Ils venaient te chercher, Elijah, tu avais été vendu. Alors j'ai menti pour te protéger. »« J'ai dit que tu étais parti te cacher à Tribecaut et je les ai suivis. » Austin avait rencontré dans sa traque les familles perdues des rêveurs libres qui marchaient derrière les convois en espérant délivrer leurs frères, leurs fils, leurs pères. Une nuit, les Vardo sont entrés dans le comté de la Bienvenue. Les roulottes ont passé les grilles d'un château et en sont revenus vides. Quelques heures plus tard, les roulottiers sortaient pour nous massacrer. Tout le monde s'était tué et même Nicolas qui n'avait plus vraiment envie d'en vouloir à son frère. Les traqueurs sont morts tous, chacun. Il y avait des femmes, il y avait même des enfants qui marchaient depuis trois jours, quatre jours, sans rien dire, pour retrouver leurs parents. Je suis rentré au village, j'ai attendu qu'un convoi vienne dans le comté pour le suivre, et j'ai caché ceux qui ne pouvaient pas se battre. Mais les autres, tous les autres, ils ont accueilli les roulottiers avec des armes et des bâtons. Nous avons engendré la chasse, c'est comme ça que je suis devenu le chasseur gris. Le berger ricana, meneur d'hommes, est-ce qu'ils te suivent aussi bien que tes chevaux au moins Austin explosa. « Si tu étais allé, il n'aurait pas fallu deux jours pour qu'ils te reconnaissent. Moi, personne ne me soupçonnait, vous étiez en sécurité. » Il a eu Jacques, qui n'aimait pas les histoires, proposa de parler d'autre chose, mais Nicolas était furieux et déjà bien lancé. Jonas les observait de loin, sans intervenir, comme si rien de tout cela ne pouvait concerner l'héritier du Diarmada. « Monsieur est l'aîné, le taiseux, monsieur est l'homme qui fait danser les chevaux, mais tu nous as menti, tu aurais pu te faire tuer toutes les fois où tu partais. »« Paddy le savait que tu amenais ces bêtes à la guerre ?» Austin se leva de son coin de table sans laisser il a déjà le retenir. « Plutôt moi que vous tous !» tonna le chasseur gris. « S'il m'avait reconnu, vous seriez tous morts, plutôt un que cinq. »« Mais plutôt aucun !» cria Nicolas en se levant à son tour. Milo, assis juste sous eux, les regarda chacun leur tour, l'aîné qui ne savait pas se mettre en colère et l'autre qui ne savait pas faire autre chose. « C'est le cas, n'est-ce pas ?» dit le pêcheur d'une voix douce. « Nous sommes tous là, tous vivants. » Il a déjà raison, nous devrions profiter de ces retrouvailles en famille plutôt que de nous entretuer. » Les garçons se regardèrent, puis Nicolas s'approuva d'un hochement de tête silencieux et se rassit. Mais Austin connaissait trop bien son frère. Il savait qu'un jour il viendrait à lui rappeler son mensonge. Ce silence valait une dette, le chasseur gris la paierait. Jonas descendit de la de fenêtre où il avait trouvé refuge. Il savait très bien qu'après avoir réglé leurs affaires, il parlerait de la Marie-Morgane, et il n'avait pas le courage de se battre lui aussi. L'héritier voulait juste mener le corps de la fée à la mer. ce que diraient les autres n'avait aucune importance. Milo le regarda avec beaucoup de peine. « Où vas-tu, fils ?»« Je vous laisse à vos retrouvailles de famille. Je ne suis pas ton fils, je ne suis pas des vôtres. » Il a déjà esquissé un mouvement impuissant. Si Jonas avait eu un frère, il aurait justement su que le sang ne compte pas. Avant que l'héritier n'ait passé le seuil de la porte, le jeune McMahon se leva. « Merci d'être revenu pour me sauver, Jonas Quinn. » Il a déjà fit le tour de la table pour le retenir. La main sur son épaule, il força l'héritier à se retourner. Sur son banc, le menton sur les mains, Austin les observait. « Avant de partir, dis-moi un peu. Trouves-tu que ton père et Austin se ressemblent beaucoup ?» Pris au dépourvu, Jonas réfléchit. Il y avait d'un côté Elliot Quinn, qui était laid, qui était riche, qui écrasait ceux qui ne lui ressemblaient pas et descendait à genoux pour lécher lui-même les bottes des autres. Et le chasseur gris, si discret et si tendre que tout le monde le respectait, même les chevaux et même ses traqueurs qui donnaient leur vie pour courir dans son sillage. Ils ne se ressemblent pas, l'interrompit Elijah. Ils ont chacun un cœur qui bat, mais qui ne dit pas la même chose. Et pourtant, ils sont des frères tous les deux engendrés par Quinn l'ancien. Hélène sourit à son aîné qui échangea un bref regard avec Milo, le pêcheur, Bénit en silence la gentillesse d'Elijah. Austin, je ne suis que son demi-frère aussi, mais comme Nicholas, comme Hélène ou Andrew, comme tous, je voudrais lui ressembler, parce qu'il est brave, parce qu'il parle de justice, de liberté et de rêve. Tu lui ressembles beaucoup à Sura Jonas. Alors Elijah le regarda sans sourire. Et toi dis-moi, ressembles-tu à ton sang Et Bernia était un pays de race. Une terre où les Goncalves étaient des étrangers même s'ils y vivaient depuis mille ans, et où celui qui venait du peuple de la mer ne pouvait pas mettre les pieds en terres sans qu'on lui crache au visage. Mon nom, je m'en moque, c'est celui de mes ancêtres, ils sont morts. Celui qui est vivant, qui était avec moi dans la roulotte quand les Vardeaux nous ont attrapés, celui qui a vu mourir à Hern, celui qui a aidé à me délivrer de la Marie-Morgane, celui-là, c'est mon frère. Jonas baissa les yeux, sans répondre, il sortit et cette fois... Personne ne le retint. À l'aube, Jonas prit la route vers l'océan. Milo ne tenait pas très bien à cheval, sinon il l'aurait accompagné. Pas pour la marée morgane ou pas seulement, bien sûr, mais surtout parce que la mer lui manquait. Jonas avait refusé tous les autres. En chemin, l'héritier se souvint comment tout avait commencé, un jour, par une course dans les rochers en compagnie de Chanid. Il était alors un lord... Il buvait de la rose mère et il ignorait le goût du monde. À l'époque, il était juste question d'être jeune, méchant, sans désir, pour que tout paraisse parfait. La tour de la Marie-Morgane se dressait comme un manche de poignard blanc dans le ventre du comté. Winifred était belle, encore à peine trop pâle, les yeux clos dans son sommeil froid. Jonas la prit contre lui, comme on porte sa mariée, et la déposa sur le cheval de bas. Il fit dans le plein jour le chemin qui mène à la grande baie, Juste en dessous du comté de la Bienvenue, là où un nez de mer croupe, presque le pays en deux, et descendit du cheval à la première falaise qu'il y trouva. Jonas ne savait pas trop à présent qu'il y était s'il avait envie d'y jeter le corps de la fée. Les pêcheurs mettaient leurs morts sur des barques qu'ils envoyaient brûler, mais ils ne pouvaient pas imaginer la belle Winifred mangée par les flammes. « Tu peux laisser le corps de la Marie-Morgane au soleil, parce que c'est un corps, et qu'il n'a pas de valeur. » Jonas sursauta. Il regarda la châtelaine, à peine plus pâle maintenant qu'elle avait été. Il ne pouvait pas se résoudre à l'abandonner comme un morceau de viande à la première bête venue. « La magie habitait son peigne, et tu l'as brûlée. La magie n'est plus dans le peigne. La Marie-Morgane habitait son corps, et tu l'as tuée. La Marie-Morgane n'est plus dans le corps. Ce que tu feras ne sera pas fait pour elle, mais pour toi. » Jonas n'aimait pas ce que ce elle le datura à son oreille, mais il savait que la chenille avait raison. Winifred était morte, et ce qu'il adviendrait de son corps ne la regardait plus, elle. C'était à lui de choisir la dernière image qu'il voulait garder d'elle. Doucement, le jeune homme prit le corps contre lui et descendit le chemin de la falaise jusqu'à la plage. Il la déposa dans l'eau et dit au Datura « Peut-être que quelque part, au fond de la mer, il existe une créature capable d'insuffler encore un peu de magie dans son corps. Je ne connais pas les fées, je ne connais que les hommes. » Ce que tu dis n'est pas une vérité, c'est ton rêve. Les datura possèdent la vérité, les hommes possèdent le rêve. L'héritier laissa les vagues couvrir et recouvrir le corps, le goûtant avant de décider si elle l'emporterait.